0: 接着为您播出阳明交大跨域人才库，本节目由阳明交大镭射系统研究中心赞助播出。前进、跨
1: 越、提升，为您前瞻产业与人才，听见这世代，请听阳明交大跨域人才库专题系列。大家好，欢
2: 迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场呢，我们要跟大家分享的主题是谈到，在这个2023到2024哈，我们即将要跨入一个新的一年，新时代的人才哦，我们也看到这个需求量是更大了，所以我们看到新时代人才这个非跨不可的这样子的一个趋势，已经势在必行。所以今天呢，我们特别邀请到杨明交大的这个电子与光子学士后专班这个李义纯博士哦，他带了四位学生，他们特别的这个两年制的专班里头，培育出第一梯是三十个人的这样的一个后专班的学生，然、哦、后他们每个人的背景都不一样，都很丰富哦。我们今天非常高兴邀请他来到我们的节目现场。首先呢，我们先请这个李义纯博士来跟我们听众朋友问声好，还有四位学生啊、哦，也请你们自我介绍，跟听众朋友问好。
3: 大家好，我是李义纯，今天很荣幸可以来到爱信基金来接受访问哈。那我们这边带了四个专班的学生，好，那呃希望今天可以给大家一些新的不同的想
1: 法。主持人好，大家好，我是电子与光子学士后专班的李东林，大家可以叫我 Tony
4: 。大家好，我是学士后专班的学生郑贤，可以叫我 Sai， 很高兴跟大家分享。
0: 主持人好，大家好，我是以君。可以叫我杰德
5: 。主持人好，大家好，我是黄伯生。
2: 好，我们真的很开心哦，看到呃李依纯博士带着这个四位后学士专班的同学，他们本身的背景都不是一个理工学系的学士背景，但他们从不同的领域哦、啊，他们有外文的，也有本身就是一个警察的这样的职位，那也有做航空啊，然后也有这个经济、啊、不一样的背景。但我们首先呢，要请呃李依纯博士来跟我们分享阳明交大这个电子与光子学士后专班当初启动的缘起哦。我们这个节目其实。我们陆续都有报道一些，但我觉得今天要请李博士更多的来看到这个跨领域培育人才的你们产生的影响力。当初所投注的目标最重要的那个部分是什么？好
3: ，那我想这个专班的成立，其实初期的目标主要当然是因为少子化的关系，造成了这个科技业的人才短缺了哈。那我想前阵子在施正荣董事长接受访问的时候也提到了哈，就是就算是全台湾的理工科系毕业的学生。都去了台积电，也还是不够好，所以其实这一再显示了，现在目前在科技业人才就是非常的缺乏。好，那所以呃，也是因为这样子的原因，所以在我们这个教育部这边就举办了这样子的一个电子与光子的学士后专班。那我们希望呢，能够训练非理工的人才，好，那进入到理工的产业去补足这样子人才的缺口。
2: 嗯，所以你们在这样的一个目标和计划当中，你们就设立了第一届。那在这个多元背景下组合而成的这个专班的学生，他们产生哪些独特的效应哦，我光看到前在我面前，就好像一个多元领域的跨界的学习，他们在这共学的环境当中里头，每个人的背景不一样。那你们当初想要产生的那个效应，嗯，后来在这一届里头，你们有看到什么样的效应吗？
3: 呃，其实这个效应哈，除了学生这边有影响之外，当然对老师这边其实也是有影响哈。在各个学生，因为他的各方特色都不同，他们原本的领域其实是不一样，所以我们其实，在培育起来，它的难度是比较高的。好，那对于老师呢，他的一个挑战呢，就是在教学上面。所以我们常常老师都会需要一起讨论，就是整个教学的进度跟教学的方式，以及学生吸收的程度哈。这个我们就是在课后呢，会时常经常。常在做讨论，那对于学生来说，共学这件事情，他们现在目前就是处于在共学的一个状态哈。那共学这件事情，其实带给他们的就是他们可以分享各个领域的基础素养。好，那这个中间呢，也无形的形成了他们在朋友圈上面的扩展哈。那这个朋友圈的拓展，我们大家可以想象，就是你一般在大学的时候，你认识的大部分都是同一个系所的。好，那也有可能你会去联谊。但是毕竟那都是蜻蜓点水。现在目前的整个朋友圈，他们的连接是属于领域上面的连接。那经由这样子的训练之后，所有这些不同领域的，他们事实上是会缩减他们的差异的。
2: 嗯，博士讲得很好，就是说他们像一个共学制一样，每个人的背景不一样。那么首先我们要请李东林同学哈，你本身原本是学外文的，对不对？后来当初知道这样的讯息，你那时候就了解这个后学制专班的这个独特性吗？你为什么会要选择呃、啊、来念这两年制的专班呢
1: ？那我虽然我是念外文系，但是我其实一直都对数理算是蛮有兴趣的。对，然后我是因缘际会，从我的一个大学同学，对他也是对理工很有兴趣的，然后他就跟我通知。就说，哎，有这个学士后专班的这个资讯，然后他说，哎，你也对数理好像也蛮有兴趣，我们要不要一起来挑战看看这样子？对，然后我那时候看了一下这个专班的介绍，他说是非理工领域吧，所以我就觉得，哎，这个专班好像会蛮好玩的、哦，就是大家好像都没有接受过数理训练，然后我们现在要聚在一个班，然后大家一起学习，我就觉得这是应该是一个。很不错，很特别的经验，这样我也想要来这边试试看，然后多认识一些不同领域的人。其实我的动机蛮单纯的，呃，我的主因不是为了要转职或者是转换跑道，我主主要是自我实现。对，因为我高中的时候吧，那时候因为文科比较好，所以我那时候选择社会组。但其实这样一直念念到高中毕业，然后那时候大学联考就是。数理考的一团糟，这样子，嗯、对我喜欢，但是就是考的一团糟，所以就没有考个什么理工的科系之类的。
2: 所以你大学是念哪里
1: ？我大学念中山大学的外文系。
2: 嗯，中山大学外文系。后来毕业以后，你也短暂的工作了，嗯、对不对？对。然后在这样的一个工作当中，后来你进到这个学生后专班这样的一个学程里头，嗯、它改变你哪些很重要的不一样的思维
1: ？我主要是。就是来这边接受数理的训练，对，因为我之前的思维都是很偏文科的，就是我们那时候外文系的教学都是比较重感性，我们比较注重情感，就是我们觉得怎么样。但是我们在这边学的东西呢，不是我觉得怎么样，应该是这个东西它有一个。规律，它有一个很固定的东西在那边，不是说哦，我觉得它看起来像这个，所以它是怎么样？对我们是有一个很明确的目标，这样子。对我觉得思维会变得很理性，然后会很有层次，会有比较有逻辑这样子
2: 。所以，在这个社会组的这个学科里头，外文系的学习里头，你进入到这样的一个是数理为主的学程的时候，你最大挑战是什么？
1: 最大的挑战是我大学从来没有修过任何的数理的课程，微积分什么都没有，所以我一来这边呢，我就是要马上让自己进入这个状况，所以前面就是一直练习，一直紧跟老师的进度，然后不断去找资料做功课这样子
2: 。对、嗯，后来你怎么克服的
1: ？怎么克服嘛？我觉得这边老师都教的蛮清楚的，然后也蛮好懂的，所以我自己。克服的点就是我上课就是紧跟老师的脚步，然后回去就是一直狂读，就是一直看那些笔记，然后上网也是自己找资料，所以我觉得这样其实就蛮够的，对，不太需要去去做一些其他的什么有的没有的事情，对
2: ，嗯嗯，我知道，像你们这两年制的这个学生后专班，你们。几乎都在一起学习，对不对？那我接下来要问的另外一位同学啊，想请教就是，呃。郑贤，对不对？刘郑贤同学哈，就是、你念警校，这是原本你的背景。我们讲一下，你当初为什么在这个大学的这个过程中，你是选择了这个呃警察学校，然后你也担任这个警察的职责，大概将近年四年的时间，四年的时间嘛啊。呃<吧>，谈一下你进到这个学校最重要的目标是什么，然后为什么当初会想要来报考这样的一个学程
4: ？我自己本来是读二类相关的科系。然后大学考的毕业考那一年，就是成绩没有那么理想，所以家人就推荐我，就是有警察的这个选项去做公职，然后工作会比较稳定。但是，就是我自己出社会之后，觉得工作的就是经历，觉得好像他的工时还有他的工作的条件，好像感觉跟工程师外面传闻的说是高工时、高压力，感觉好像不相上下。但是他的薪资就可能没有没有办法比得上，就是工程师的薪资，所以就是。除了自己的本身的经历，就是一直想要跟同才就是有一个竞争的意思，就觉得好像在当时我的高中同学都已经就是出社会，已经考研究所毕业啊，就是有在不同的科技厂，然后就是有不错的待遇，但是我自己好像还在那个公家机关里面，就是浮浮沉沉的感觉，就好像就是有你对不起自己的学经历这样子，所以想说一直有很想要那个重考的想法。那偶然之间有看到就是这个二年制的学程。所以才付诸行动，就是万年自学成可以让我们用比较精简的时间转换跑道，所以才会做这个决定，想要给自己一个挑战的机会，然后做一个补强、衔接相关学科知识的跳板，这样子。
2: 那、yeah, 因为你本身就已经四年是担任警察这个这样的一个职务嘛，哦、嗯啊，你进到这个学士后专班，你在学习产生了哪些新的思维和可能性？以你过去的警察的这样的一个挚爱的一个经历头，你念到这个学校以后，对你有什么样的帮助呢？嗯
4: ，就我自己的工作主要是做各种绩效、刑事绩效还是行政绩效的统计。那、就是我进入这个学程之后得到的东西，可以说是。和同学们来自不同的背景嘛，所以在课堂之外可以有互动到有不同的人生经验啊，或者观点。但是要说和过去最大的不同，就是我们学会用更有逻辑的方式去思考、去看待人生、去处理问题。那我自己收益良多的是，我自己有去修逻辑设计的通识课。那那个赖柏成老师，他有一句话就是有深深触动到我的，就是想法，就是有改变我的 life change 的感觉。他说 ：“Everything is a trade-off。”就是我们会要学会取舍人生中不同的价值，不管是考科的时间的准备分布，或是你自己的和同学之间的感情经营，那有时候付出的努力和你的回报并不是一个线性的关系，那大部分都是类似 exponential 函数，还有一个衰退的曲线。那要怎么在这个时间投资报酬率之间，还有不同的价值观权衡之间，找到你的平衡点？那就是自己要去。做取舍的，所以就是 everything is a trade off。这是我在就是这个学生算是偶然就巧遇，但是看到的就是在沙滩中捡到黄金的这种感觉。嗯
2: ，對是对你们带给这个阳明交大也不一样的一个学习气象啊、哦。我突然很想问这个东林啊、哦，你有一个警察同学带给你什么样的不一样的想法？你的班上竟然有一个警察？
1: <笑>呃，这个真的是蛮新鲜的啦，我。一开始有点害怕他，你知道，就是我想说警察应该都是蛮严肃的，然后一板一眼。但其实我们跟他私底下相处，他是真的是蛮有趣的人。对，我相信大家其实都蛮喜欢他。然后他也会就是自愿，比如说当系代表，对吧？然后就是反正我觉得他其实跟我想象中很不一样。我以为的警察，跟我实际相处的警察是完全不一样。然后我们很喜欢问他一些。就比如说啊，你以前在执法的时候有遇到什么比较有趣的事情，或者说你以前有没有什么零点的经验啊之类的这种，就是我们可以问他这些平常不会遇到的事情，对，嗯、这是我觉得最新鲜的地方
2: 。所以多元领域的学习也造成在讲台之下。不一样的一个学习环境，甚学习的知识。那在你们这一班也有曾经在航空公司啊、哦、当空姐，对不对？这样的一句，以我们来呃，请你分享一下。呃，我我觉得这一班太有趣了哈。你你你
0: 可以谈谈你的航空经验吗？航空经验的话，就是之前是在呃新竹的有一间叫中华科技大学，我在航空服务管理系就读啦。当时就是学校有在。比较鼓励同学到呃航空公司做实习，所以我就是大四的时候，就是理所当然就是到航空公司去做服务实习这样子。大家其实就是觉得，呃，那个环境其实也蛮有趣的、啊，能见到很多各式各样的人，然后来自世界不同各地的人，然后不同背景，其实跟现在有一点像，就是呃，航空业其实有一点它的门槛除了。外语能力之外的话，其实是不太需要其他呃专业的知识、专业的背景，都可以进到这里面。所以我觉得，其实跟我们现在学校的状况有点像这样子。那、嗯啊、所以你报考的原因是？我报考的原因主要是因为小时候，其实父母因为都很尊重我的想法，就是我想做什么，他都会全力支持我，所以一路上就是有一点像没有特别规划的旅程，就是一路到长大。那时候就是到航空公司实习的时候，就是觉得一辈子应该就是这样了，就是这就是我的旅途终点，这就是我的职业规划，这样。但呃，好死不死就是刚好遇到疫情，疫情对<笑>疫情，然后航空公司冻结人力的招募，然后当下的时候就是觉得蛮错愕的，就是 OK 好，那我要往哪里走？然后也发现自己并没有什么一技之长在身上，那就暂时先到，反正就是找一个相关的产业，就是在园区的包管行工作。那途中其实就是有一直在思考自己到底需要精进,进哪一方面的。知识，还有补足自己哪些能力？那刚好就是身边朋友，就是一直以来我都会一直重复的去检视自己，说：“哎、欸，我是不是该往进修这样子？”然后刚好就是遇到朋友，就是有跟我说：“哎、欸，交大有这样子的非理工的学成可以报名，要不要试试看？”我就觉得 OK， 好，这就是我的机会，量身打造的机会。对，所以我就来报名了、嗯。对，那你进来以后，你有发
2: 现，在这个学习的过程中，嗯、这个大学学程，你怎么让自己保持专注，并完全学业中，你你投入了哪些呃不一样的一个努力呢？嗯
0: ，我觉得其实就像老师说的，老师说的，我们这一群人其实都是很意外的能获得第二次机会，所以。进到的学成这个班级里面，可以很清楚看到，大家都是带着目的性来到这个班级。那每个人都超级超级超级专注，然后希望能够就是在这个班级学到东西。就是毕竟就是这个班级就是没有理工背景的同学，其实大家学起来都是挣钱不一样啦。但是就是<笑>但是其他人就是确实会需要花一点力气去跟上老师的脚步。不，这些
2: 当初你虽然在警校，可学习的有些领域是一样的，对不对
4: ？在高中底子打得比较好，所以就是可能准备的时间没有那么长，就是在同学眼中就是会比较比较顺风顺水的感觉，但是还是有花很多时间在读书啊，对吧？你,
2: 你的意思说他们底子没打好
4: ？不是不是，就是、我高中的时候<笑>比较花比较多的时间在算数学啊，就<笑>是读物理啊之类的，对
2: 吧？所以在学习的过程当中，呃，
0: 让怡君觉得最难忘的一个历程是什么？最难忘的历程的话，其实，嗯、呃，除了在交大，就是有点像见识到真的在全台湾顶尖大学里面的教育资源啊，还有呃师资条件之外，就是是让我就是很大吃一惊之外，发现原来理工科这么难，真的很难，真的跟过去的经历比起来，原来有这么难学的东西。这样子<笑>、嗯，所以一个跨领域的学
2: 习其实要付上很大的代价哦。他们这一批同学，他们念学士后专班，我上次访问他们老师的时候，老师说他们非常的认真，非常的努力，常常也因为他们的努力和认真呢，更激励老师想要教导他们更多，也准备的更多。其实这是一个非常特别的一个学习环境。我们接下来要介绍第四位同学黄博生哦，我要请博生先介绍你原本所念的科系，你你是经济系嘛？然后哪个学校毕业的？然后你做的工作很特别，我们都要请你介绍一下。来，博生来介绍你自己的背景
5: 。是，大家好，呃，我是博生，呃，我本来是念东吴大学的经济系，对，那我本来的工作是在呃一间公司，他们是主要是在做家族办公室的，对，那我会选择从呃原本的比较偏向金融的领域踏到这个领域，其实是跟以前大学的一个老师一个教授有关系，对他。以前我上他的课，大家都觉得他是呃我们大学我们系上的大魔王。选了他的课就是很痛苦，他就是那种上课你不看着他，你只要没有专注，他就会点你起来。然后你一个学期你缺席不能两次，你两次以上你就会扣卡。然后无时无刻你都要跟着他 follow 他，你上课也不能讲话，也不能滑手机，也不能睡觉。但是他给我在学习上的思维，他曾经问过一个问题。那个时候我们修的科科目是财政学，他说：“如果一个班上五十个人要去校外教学，二十六个人说要去游乐园，二十四个说要去美术馆，那这样就去游乐园的话，剩下二十四个想要去美术馆的怎么办？”就是我觉得在任何的学科中，这种比较有启发性、有让我觉得有思考性的东西，它不一定是在学科上、在教科书上会有一个正确的答案。我们当然会觉得说现在的。所谓民主社会啊，或者说我们呃所谓的多数决，它可能就是26比 24， 那就是26那边赢。可是剩下那24个人要怎么办？这个是我们那个时候在学财政学的时候要去思考到的问题。那我就觉得哇，原来学习的东西有的时候不是只有书上说这个是对的，然后就是这样，而是。人生中有很多很多东西是可以不断的去学习，所以那个时候我就开始对很多学习的机会啊会比较有兴趣。那后来呃毕业之后也觉得说好像理工科也不错，有机会的话会想要再补一个这样的学习的过程或者是学习技能。那刚好也是看到这个机会，所以就选择过来呃教大念这个学士后的专班。嗯
2: ，所以你你在这个念这个学士后专班的时候，有激发你看到自己更多的可能性吗？可以举举一些实际的例子、嗯
5: 。我想这个是有了，就是我以前就会有一个呃，算是蛮特殊的一个习惯，就是别人 YouTube 上打开来，可能都喜欢看别人呃一些搞笑啊，或者看一些比较比较有趣的东西。但是我有时候会点开来看一些在讲一些可能数学家的故事，可能在讲理工科的一些一些数学的来源起源。那我看到那些故事，我就觉得说哇。其实科学家才是浪漫的。为什么我这样讲？是以前我们可能会看到，我们大家都知道《气体流体力学》这本书，它的作者是伯努利。其实伯努利他们家族是那时候当地的有钱人，那他们的爸妈都说啊：“你们去搞个念神学啊、医学啊、念律师啊，去当一个社会的上流很好，就是不要去碰数学。”可他们在完成自己的学业，也去工作之后，他们觉得不行，我还是要回到我。最初的初衷，我想要去研究数学，所以他们研究出了很多，不管是最速降线啊，或是一些一些数学方法，都是跟他们有关系的。那我就觉得，那这不是就有点像毕卡索，他很执着在作画，即便在乱世中，在别人不支持他的状况下，他还是努力完成他的事情。那这样一个浪漫的精神，我觉得我也是可以完成，我也是可以追寻我想要的东西，这也是我的浪漫。
2: 对、嗯，那你在这个学习的过程当中，对你的词啊有一个重新的解释，或是重新的想法嘛，或是一个更确定的一个方向？嗯，
5: 我想，因为我一开始来的时候，当初是有一个目的或一个想法，是我学经济，那台湾的命脉就是半导体产业，就是现在所谓的科技业，台湾有很多呃世界的隐藏冠军，我们没有苹果。我们没有华为，我们没有那种最终端的销售品牌。可是，其实我们代工的技术啊，我们很多工厂他们都是有非常非常好的技术。那我其实很想要用我经济学的角度去分析我们台湾的优势是什么。呃，就像物理老师于老师他最爱说的，我们物理学家一直想要窥视的是未来。那我是一个经济学家，我也想要窥视的未来是台湾的经济，所以我想要更贴身的看到台湾。科技业的东西，不管是从生产制造技术，可以去分析一些成本，然后用我经济学的角度去看台湾未来可能的经济会是什么，这个是我本来想要做的一件事情。所以刚好看到这个机会，然后来到这个地方，我也希望可以完成这件事情。所以来到这里之后，我觉得就是踏实的跟着老师学该学的东西，然后基本上。我觉得现在的东西都是在我的预期的规划里面
2: 。Yeah, 对，是，所以你进来念，反而看到你自己预期本来就有个目标，然后也看到这个学程可以帮助你完成，呃，甚至接近这个目标。那以君呢？你自己在这个学习过程中，呃，给你呃，最大的收获是什么？然后同学这么多多
0: 元的领域，你有没有很好奇，甚至他们可能影响了你的职业发展？嗯，在这个学程里面，嗯，我现在目前最大的收获其实是有点像是自学能力。就是在这个班级里面的话呢，毕竟有两年的老师有两年的教学压力啦，所以就是在课程上面的话呢，虽然他们会讲得非常清楚，但是不可能在课堂上面他有办法就是等待你去吸收之后再接到下一个步骤这样子。所以呢，就是在老师教学之后呢，可能会需要回到。家里就是重新再去把老师上的课重新再演算一次，然后呢重新再读一次，然后重新理解一次。那呃有问题的话再提出来跟老师讨论这样子。对，所以就是在这个自学的上面的话，我觉得其实算是收益蛮多的，蛮大的。然后也因为班上的同学就是来自就是各个行业。其实就是本来当初进到这个班级的时候，我是想说，因为过去在曝光行做业务，然后是希望看有没有任何就是其他的发展性。这样这边的话，想说就读完这个学士后学成可以到科技产业当 PM 啊，或是科技的 sales 之类的这样子。是抱持着这样子的态度进到这个班级的，但其实就是面对到身边这么多领域的同学，然后我就有发现有更多可能性。比如说，有些同学来到这个班级，其实他们有的是来追求自我、追求理想这样子，然后想要理解工程，就是半导体等等的，然后也有些是想要来。提出像是一些创业的一些想法，其实我觉得这都很有趣。就是他们来自各个领域，就是发现、哦、我其实读完这个东西，我不一定只能就是往我过去曾经的经历的方向走，其实有更多可能性。嗯、所以呢，可能要等就是就读两年之后，可能自己未来自己的想法是怎样，然后才会去确定完整的方向这样子。嗯。好，那这些
2: 是有在这个学习的过程当中，让你自己看到更多的可能性吗
4: ？有啊，就是透过跨领域的学习，就是我们同学他会在课堂上分享他们不同的学习的见解，这份他们的想法的投影，就是会让我们培养起来的那个学术的技能，就是会更有多元性。然后学习的过程、运用的技巧、运用的理解的方式，也会和一般的，就是一般的大学生会不一样。我们会用就是带。不同的背景的方式去学习，那尤其是在 AI 的浪潮之下，我们可以用更多的工具去辅助我们去解决我们课堂上的作业，还有就是老师灵光一闪的解题的方式，在不管是讨论还是写作业还是写共笔的过程，就是我们使用的是更开放、更多元的观点，那这也可以帮助我们就是用一份带着走，而且应用更广的技能。可以在 AI 的浪潮下，我们就比较不容易被取代，甚至可以成为那个推波助澜的人，这、啊、是我的想法、嗯
2: 。所以你在 AI 这个领域，更多的想要学习
4: 、啊，对对、啊，也、就是、也
2: 也更多的希望透过这样的一个学习里头来发展这样的一个趋势。这现在
4: 是不管是读书还是写作业，几乎使用 AI 都是我们必备的技能之一
2: 。呀、啊，是，所以新的学习工具要、哦、带给这一群这个学生后专班的学生也很多不一样的帮助、啊。那我们呃在节目的最后，我们要请这个呃李玉纯李博士来跟我们分享。说，我听到他们讲了，他们这么多不一样的背景，其实他们要花这个两年的专班，如果呃没有呃完全专注的投注，也很难念完嘛，对不对？那所以在这个过程当中里头，你们自己。在对世代人才的培育策略，还有你们希望注重的哪些特质和能力，是你们希望透过你们的教学的环境里头展现出来的
3: ？这个专班其实我们很希望带给同学哈，就是说在读完这个专班之后，他们能够培养的叫做自主学习的能力。好，那自主学习能力代表什么？代表就是你可以独立完成某一些事情，而这件事情就是对于企业来讲，你其实不太能够去猜测。现在目前企企业需要什么？因为它其实是随着时间在动态调整的。而如果你有自主学习的能力，可以独立完成事情的话，那其实你在任何企业上面，你都是可以去胜任的哈。那怎么样达到自主学习的能力呢？事实上，你就是要培养你的基础能力。那基础能力有哪些？有数理，有外语。有资讯，你具备了这些基础能力之后，事实上你就可以开始自主学习。那事实上你就可以进一步的去独立完成你想要完成的事。那这个其实对公司来讲也非常重要。公司其实要的是什么人？就是你要能够独立完成事情的人。好，那具备这样能力之后呢，我相信在跟任何产业的接轨呢，都会是相当顺利的。那再来就是在对于产业来说，呃，现在目前的产业，我们觉得它。应该要朝向这样子的一个多元教育的人才培育，因为，呃，用这样子的方式，其实才可以产生一些新的想法，那最终呢，让产业可以升级。好，这是其实是我们培养这些跨领域人才跟多元教育呢。一个非常重要的呃目标
2: ，他们在这个读书的过程中，应该很多产业也开始标定他们吧，也很关注他们吧。我我想可能很多已经已经产业都对着你们对话了
3: 。呃，的确是有一些产业在呃了解到我们办这个专班之后，呃，非常的有兴趣，他们甚至会想要来参观这个专班，然后了解这边的同学目前的学习的状况。我们的确有接触到一些产业，他
2: 们也即将成为学长学姐。这样的资格了嘛？因为你们接下来要再开新的班级，没错<錯>。那你们会在刚开始招生的第一届，到你们接下来的呃新的，你们会做哪些调整
3: ？呃，我们目前会调整的，当然是在呃预计现在在明年度呢，我们会把它调整成两个专班，第一个就是 AI 与光子。的学士后专班，第二个就是 AI 与电子的学士后专班。那我们用这样子的调整方式，其实我们想要凸显的就是说，在资讯方面，也就是所谓在 AI 的技术跟知识，其实是现在目前时代的主流。配合着光子跟电子这两门不同的学门，其实对于整个科技产业的了解，它是可以非常全面的。嗯，这个是我们接下去的一个目标。接
2: 下去学目标，我看到你们开的这两年的这个学成制是非常棒的，对台湾的他们这些新的世代，他们在产业上人才的培育是非常重要的一个关键。我也看到他们比其他的学生投入更多的时间，付上更多的代价，他们所展现出来结果也令教导他们的老师们很惊奇啊，甚至给他们很大的鼓励。真的，我老师们是这样告诉我的，他们给他们的这个激发的创意和。教学的一个心意哦，也是这些老师们当初未曾想过的，所以我觉得，在一个学术领域当中里头，一个新创是很重要的。在教育的一个体制里，你们打破了很多不一样的制度，也打破了这个台湾人才培育的思考方式。所以，呃，刚刚我听到李博士说，你们新的课程就有 AI 与光子、AI 与电子，这就是一个产业需求链接的方式哦。那我们也期待这样的一个学士后专班，能够培育更多的台湾非常重要的这些新时代人。人才在这个国家的这个人力需求上，甚至在学术的，呃，搞不好有些人就会进到教书的领域嘛，都开创新局。那今天非常谢谢博士带着四位同学一起来到我们节目跟我们分享，谢谢你们，谢谢。我们听见这时代，我们下次再见，拜拜，拜
1: 拜。拜拜本节目由阳明交大镭射系统研究中心赞助播出，阳明交大镭射系统研究中心。为科技产业预备才学兼优的人才。